0: Meus amados irmãos, com muita alegria que estamos aqui nessa manhã, mas também imbuídos da responsabilidade que sempre nos posta para expor as sagradas escrituras. E eu que gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias do livro dos Salmos, no capítulo 77. Salmo 77. Um salmo de Asaf, aliás, ele pertence ao conjunto de, dos Salmos de Asaf, que era líder, que era também um dos líderes da música, também cantava é, no meio dos Levitas, e há uma série de composições de Salmos de Asaf, e estão todos postos aí, não é? Desde o Salmo. É, Começo do Salmo 70, não é? Salmo 73 até 84, mais ou menos, também há uma discussão sobre se esse Salmo de 84 é de Asaf ou não. Mas nós vamos nos concentrar apenas no Salmo 77, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura na sua Bíblia, você que aqui está e você também que está acompanhando aí de casa. Prefira sempre... Prefira, não quer dizer que seja proibido. Prefira sempre a Bíblia, a Bíblia impressa, porque você terá a compreensão da estrutura do texto de forma mais adequada. Não que no celular... Você não consiga ver isso, mas com mais dificuldade. Estrutura do texto, você pode manusear, você pode ver o começo e o fim, ver daquilo que a gente está falando. Prefira sempre, principalmente na hora da pregação, dos estudos, a Bíblia impressa. E de preferência o seu aí, sua caneta, para você ir anotando pontos importantes para, durante a semana, você rememorar, reenfatizar, e que a palavra do Senhor continue abençoando as nossas vidas. Vamos então, Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito, não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de, de passados tempos. De noite, indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das Suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas Tuas obras todas e cogito dos Teus prodígios. O Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o Teu poder. Com o Teu braço remiste o Teu povo, os filhos de Jacó e de José, Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços Também em suas setas Cruzaram de uma parte para outra O rebumbar do teu trovão Ecoou na redondeza Os relâmpagos alumiaram o mundo A terra se abalou e tremeu Pelo mar foi o teu caminho As tuas veredas pelas grandes águas E não se descobrem os teus vestígios O teu povo o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, o texto está aberto e lido, mas sem a iluminação do teu Espírito é impossível a mim e aos meus irmãos compreender a tua palavra. Então nos ajude, se apiede de nós, se digne de nós, se digna em nos assistir para que o Teu nome seja exaltado em nós, para a glória do Teu nome, Senhor. É nossa oração, em nome do Teu Filho. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Aprendendo a Ser Gratos. Aprendendo a Ser Gratos. Na última quinta-feira, nós vivenciamos o feriado de Thanksgiving, que é o feriado do dia de ações de graças, é um feriado é, que lembra de quanto Deus foi gracioso em dar a colheita. esse feriado começou no hemisfério norte, a, a suspeita que começou desde a Inglaterra, e ele teve mais força no Canadá, depois ele chegou aos Estados Unidos. Houve uma passagem também muito forte, ainda é assim, na Austrália, ou seja, onde o Reino Unido dominava na época, não é? onde a coroa britânica chegava. Então, nós aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, estamos já há algum tempo sob uma lei que determina que nós também podemos comemorar esse feriado de Thanksgiving. Mas no Brasil é assim, tem lei que pega, tem lei que não pega, tem feriado que é, vigora e tem outros que não vigora. Eu fiquei espasmo que essa lei é de 1904, bastante antiga, e ainda no Brasil a gente não pegou de fato como feriado, não é? A quinta-feira, apesar da Black Friday ter pego aqui no Brasil, mas o feriado de Thanksgiving, não, infelizmente, ainda não. Mas tem muitas igrejas históricas que comemoram. A Igreja Presbiteriana no Brasil, por exemplo, na sua grande maioria, comemora o Dia de Ações de Graça nessa quinta-feira e que hoje, que essa semana caiu no dia 24, não é? É sempre a última quinta-feira do mês de novembro, ou a quarta quinta-feira do mês de novembro. E não tinha como nós não falarmos dessa manhã sobre gratidão, sobre sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Mas alguém pode perguntar, grato de quê, pastor? No tempo que nós estamos vivendo, grato? Por quê? Nosso país, depois de uma eleição, como funciona? Suspeita para todos os lados de irregularidade ou não, de choro ou não. A economia já balançando, dando sinais e anúncios de tempos difíceis que virão. Comemorar o quê, pastor? Agradecer ao quê? Por favor, seja realista, pastor. Venha para a terra, nós estamos vivendo dias difíceis. Essa Copa, eu vejo muitos dizer, essa Copa é para nos iludir, isso aí não deveria, a gente não deveria nem estar assistindo a realidade brutal que enfrenta-se a nação. Isso é uma distração, pastor. Nós temos que falar de coisas mais reais, de coisas pontuais que nós estamos vivendo. O que essas pessoas que defendem esse tipo de postura esquece é que a gratidão do povo de Deus não está circunscrita à vida que ele leva hoje. E nem a que ele levará, a que esse povo levará amanhã. A gratidão do povo de Deus é acima dos tempos ou do modus operandi que está a nação ou o tempo que ele vive. Porque a obra que o Senhor fez, e é isso que nós vamos ver hoje E que Ele continua fazendo, não está presa a nenhuma circunstância E é por isso que nós temos que aprender a ser grato. Eu coloquei o tema de propósito Ah pastor, gratidão não é uma coisa inerente no nosso ser, deveria mas a gente precisa se condicionar a ser grato. Precisamos aprender a ser grato. Precisamos aprender o espírito de gratidão e tê-lo em nossa vida. Porque nós somos nós somos a reprodução daquilo que Asaf mostra no Salmo 77, do verso 1 ao 10. Nós somos cheios de angústia. Nós somos cheios de murmuração, nós somos cheios de lamentação. Olha esse salmo extraordinário, o Salmo 77. A primeira parte mostra como é a realidade da nossa vida, a segunda parte mostra qual deveria ser a realidade da nossa vida. Por isso que escolhi sair daqueles clássicos textos de 1 Tessalonicenses 5:18 e tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Sair de Salmos, como o Salmo 138, que a graça do Senhor, as ações de graça, devíamos ir com Ele como ações de graças. Escolhi o Salmo 77 para tratar sobre gratidão, porque é isso que muitas vezes nós reproduzimos na nossa vida. O que impede muitas vezes de sermos gratos e de desfrutar da paz, meus irmãos, é o nosso comportamento. Não é a realidade da existência que nos cerca. Somos nós mesmos. Veja se não é. O que é que impede muitas vezes de sermos gratos? Sal... Se eu fizesse essa pergunta ao Salmo 77. O que nos impede muitas vezes de sermos gratos e desfrutar da paz que excede todo entendimento? Asaf nos responderia. Porque muitas vezes eu elevo a Deus a minha voz e clamo. E elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Eu ergo minhas mãos. Eu digo, Senhor, tu não estás me vendo durante a noite e não se cansa. Eu não me canso de erguer as mãos e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Eu não durmo. A minha alma recusa a consolar-se. Diz Azaf, lembro de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Eis aqui as razões pelas quais, meus irmãos, essa primeira parte do Salmo de Asaf é muito importante, para nos lembrar das razões pelas quais nós não desfrutamos de paz muitas vezes porque nós não ainda não aprendemos a ser gratos, como as escrituras nos ensinam. Não, a gente prefere a murmuração. A gente prefere o reclamo. A gente se nega a consolar-se. Veja o final do verso 2: a minha alma recusa consolar-se. Você faz isso de forma você diz: Não, eu não quero essa coisa que parece que me engana, que me ilude de consolo. Eu não quero, eu quero reclamar, eu quero falar, eu preciso desabafar, senão eu vou morrer. Você não desfruta, e eu, porque nós muitas vezes recusamos nos consolar. Quando a gente lembra de Deus, veja o verso 3. De vez de a gente lembrar com alegria, a gente passa a gemer. Medito e de vez de nos alegrar, desfalece o espírito. Verso 3. O que muitas vezes impede a nossa gratidão ao Senhor é porque nós quando lembramos dEle, muitas vezes lembramos daquilo que nós achamos que Ele deveria estar fazendo na nossa vida e não está. E a gente reclama dEle por causa disso. A gente não tem coragem de orar como nós gostaríamos muitas vezes. E a gente simplesmente faz de outra maneira. Recusamos de outra maneira. Veja o verso 4. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Ou seja, a perturbação influencia no raciocínio que a pessoa não tem condições de articular a fala, de Tão grande é a perturbação. Penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos do passado. De noite indago no meu íntimo e meu espírito prescruta. Prescruta o quê? Será que não vale a pena abandonar Deus? Será que não vale a pena deixar essa vida? Porque, pastor, do jeito que a gente vive, muitas situações, muitas tribulações, o país desse jeito, minha, meu casamento não vai bem, a questão financeira é apertada, difícil demais. Não é melhor rejeitar a Deus? Não é melhor dizer assim, tá bom, chega, para mim deu. Olha que a alma de e prescruta, rejeita o Senhor para sempre acaso não se torna ser propício, não é ideal fazer isso na circunstância que eu estou vivendo? Não é melhor eu abandonar o Senhor? Porque pelo menos eu não tenho o peso da lembrança dEle sobre mim. Porque pelo menos eu vou viver esse mundo que está aí mesmo, se bom ou ruim, mas pelo menos eu não tenho o peso de ter que estar agradecendo a Ele, glorificando a Ele por nada. Azaf está nos mostrando como é que é a raio-x da nossa alma, meus irmãos. Azaf é mais corajoso do que a gente. Azaf está dizendo como é que nós pensamos no íntimo. E nós não temos coragem. E ficamos dando verniz de evangelho para a vida insatisfeita que nós estamos vivendo. Asaf mostra claramente que o ponto final das nossas profundas reflexões é caducou, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a promessa de Deus para todas as gerações, esqueceu-se ele de ser benigno ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. Então disse eu, esta é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Deus mudou. nós chegamos ao ponto de dizer assim, Deus mudou, comigo Deus mudou. Eu não tenho mais esperança. Meus irmãos, essa é a agonia da nossa alma em tempos difíceis. Essa é a angústia existencial da nossa vida quando as coisas apertam. E principalmente quando a gente não vê saída. Mas, então, é nesses momentos que nós deveríamos... Rejeitar o Senhor mesmo? Ou é nesses momentos que nós deveríamos lembrar do que Ele é, do que Ele fez, e da profunda transformação que Ele já operou na nossa vida? De onde nós estávamos para onde nós estamos? Veja como é que o Salmo muda agora. Os dez primeiros versos. Esse é... Essa é a forma da literatura sapiencial. Essa é a forma da literatura poética. Botar sempre coisas em contrastes. Dez primeiros versos. Mostrando a angústia da alma. Mostrando o sofrimento. Mostrando quantas vezes a gente pede para que, Que a gente não quer Deus. A gente quer rejeitar o Senhor. Quantas vezes a gente chega nesse limite. Aí o outro contraste. Recordo os feitos do Senhor. Mudou agora. Tonicidade do Salmo. Sai da angústia, do sofrimento e agora passa a olhar para Deus. Tira os olhos das circunstâncias terrenas e volta-se os olhos para a glória de Deus. Veja como é que o salmista faz isso. Vamos lá. Então, a primeira pergunta da primeira parte era o que nos impede muitas vezes de ser gratos e desfrutar da paz de Deus? os nossos, a gente recusar se consolar, a nossa per perturbação e os questionamentos que a gente faz sobre Deus. Agora, a outra pergunta: como é que eu aprendo a ser grato? Aí, Azaf também vai nos ensinar. Primeira coisa é considerar no que Deus fez e está fazendo. Veja, a tradução do Salmo 77, verso 1, ela está no presente, recordo os feitos. Mas eu gosto mais da ideia do original, que está no imperfeito, o tempo imperfeito no hebraico é futuro. A ideia é, recordarei os feitos do Senhor, e o verso 12, considerarei também nas tuas obras. Para quê? Porque essa ideia de futuro, a ideia é o seguinte, vou começar a partir de agora, Claro, por isso a ideia também do que foi traduzido no presente, não tem problema nenhum. Mas a ideia do seguinte, o futuro mostra isso mais claramente. A partir de agora eu vou fazer isso para quê? Para eu consertar essa minha aflição, para eu mudar o pensamento de que Deus não está sendo comigo. E é isso o primeiro grande ensino de Azaf. Como é que eu aprendo a ser grato? considerando no que Deus fez e no que Ele está fazendo. Vamos lá. Recordarei os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas de onde? Da antiguidade. Azaf está olhando para onde? Para o passado. Agora veja o verso 12. Considerarei também nas tuas obras todas... E cogito dos teus prodígios. Esse tempo é qual? Do agora. A está dizendo o seguinte, eu vou olhar para trás e vou olhar para agora. A ideia é que nós precisamos considerar, relembrar considerar nos feitos de Deus, do passado, nas maravilhas das antiguidades, e considerar o que Ele está fazendo agora. Por que pastor não tem um elemento do futuro? O que Ele ainda vai fazer? Suas promessas que Ele vai cumprir? A gente pode entender que isso está subentendido na fala de Azaf. É verdade. Nós podemos entender que isso já faz parte do arcabouço daquilo que Azaf está pensando. Olho para trás, olho para agora e contemplo as promessas. É verdade. Isso talvez seja a leitura mais lógica do texto. Agora, nós precisamos entender que o que ele vai fazer no futuro ainda não está feito. Concorda comigo? Mas o que ele fez no passado, o que ele está fazendo agora, está feito. Então isso traz muito mais segurança do aquilo que ele vai fazer no futuro. Se eu contemplo só as coisas do futuro, dizendo assim, parece aquela pessoa que diz, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, não é? Olha só, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E não faz nada para que melhore. Parece que as tá está dizendo assim, eu não preciso olhar para o futuro. Eu olho para trás e para agora e tenho uma certeza absoluta pelo que Ele fez, que Ele vai fazer o meu futuro, como Ele prometeu. É o passado e o presente que garante as promessas de Deus do futuro. É o passado e o presente que me faz descansar no meu futuro. Porque Ele está cuidando de mim, não somente hoje, mas Ele cuidou lá atrás, está cuidando hoje. Quem aqui não tem o que recordar de onde estava para onde está agora? Quem aqui não pode dizer o que Deus fez na sua vida? Quem aqui não pode meditar e dizer assim, rapaz, se o senhor não tivesse intervido, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu não sei se estaria casado. Eu não sei se eu teria esses filhos. Eu não sei. Você pode dizer isso ou não? Você pode ter essa convicção ou não? Eu tenho, eu tenho completamente convicção. Casei com Kelly, com 21 anos de idade, ela tinha 19. E são 22 anos de casado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se Deus não tivesse me resgatado, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque eu conheço a minha história do passado. Então, quando eu olho para trás, quando eu medito no que Deus fez, eu tenho que me consolar e dizer assim: se as circunstâncias de hoje estão ruins, mas eu tenho certeza que aquele que controlou tanto o meu passado está controlando agora, e certamente vai cumprir todas as promessas que Ele tem para mim no futuro. Com certeza, não preciso ter dúvida, porque Ele já fez. Por que o Senhor não precisa ter dúvida? Porque Ele já fez. Ele não, Deus que vem dizendo assim, fica tranquilo que eu vou fazer, sabe aquele patrão que fica dizendo, fica tranquilo que eu vou aumentar seu salário, é assim? Aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa dez anos e ele diz, fica tranquilo, para um ano, tá virando, tá virando 2023, fica tranquilo, para um ano a gente vai melhorar o negócio. Deus não é esse tipo de gente. Deus já fez. Deus não precisa dizer para nenhum de nós, olha, fica tranquilo que eu vou fazer. Não, Ele já fez e está fazendo. Essa é que é a grande diferença. E é por isso que a gente, quando considera nessas coisas, aí a gratidão começa a brotar de novo. O louvor começa a vir na boca outra vez. A paz começa a tomar conta. Ah, eu estou seguro na mão desse Deus. A angústia existencial da nossa vida é quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar para você mesmo. E começa a olhar para as circunstâncias que estão em volta. Certamente você perecerá. E eu também. Segundo aspecto do qual eu aprendo a ser grato com Azaf. É que Asaf diz que vai considerar no que Deus fez e o que Ele está fazendo. E o segundo passo de Esaf é considerar em quem Deus é. Uma coisa é os feitos de Deus, outra coisa é o que Ele é. Veja se não é isso que está no verso 13. O teu caminho, ó Deus, é... Esse verbo de ligação ele não existe no hebraico, mas a, a, a forma como a frase está construída, você pode ter certeza que existe esse verbo de ser e estar de ligação. E veja, só existe uma vez. Quantos é existe aí no 13 e 14? O teu Deus, o teu caminho a Deus é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. É, é, és. Azaf está dizendo aqui o seguinte, eu não só apenas considero a obra feita, mas considero em quem fez a obra. Por isso que eu começo a me consolar. Porque, entenda, se a obra é feita por alguém, pastor, qual é o raciocínio disso? Porque se a obra é feita por alguém que você não tem convicção no caráter dessa pessoa que fez, você diz assim, olha, tá bom, ela fez assim, mas eu não confio que ela vai fazer de novo, não. Porque o caráter dela é meio duvidoso. É ou não é? E aconteceu isso com você? Com algum amigo, com alguma pessoa do trabalho, com algum agente da família, que você diz assim, é, o cara fez, é... Ele fez, mas eu não confio. Deus fez e vai fazer de novo pelo que Ele é. Não pelo que você é, nem pelo que eu sou, mas por, pelo aquilo, que ele, por aquilo que Ele é. Veja, Azaf diz assim, o teu caminho, ele tá, continua considerando, mas o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Quem é Deus grande como o nosso? O nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Então, o que é que Deus é, segundo Azaf? Duas coisas, santo e poderoso. Segundo Azaf, Deus é santo o teu caminho, ó Deus, é de santidade, então Deus é santo, e o teus, os teus feitos são notórios entre os povos por causa do teu poder, é o que está no final do verso 14. Então, para, para considerarmos e voltarmos a sermos gratos, Deus é santo e poderoso. E outra coisa, Ele mostra isso aos de dentro, e mostra isso também aos de os de fora. Veja o Salmo 126. Contexto próximo, no Salmo 77. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aonde... Aonde se dizia, grandes coisas tem feito, tem, o Senhor tem feito por ele? Aonde? Dentro do povo de Deus? Não, entre as nações. Os de fora testificam o poder de Deus no meio do seu povo. O de, os de fora diz assim, como Nabucododo, desculpe, Nabucodonosor disse em Daniel capítulo 4. Na boca do diz: nenhum Deus é igual ao Deus de Israel. Na boca do sim, na boca do O poder de Deus é tão grande que Ele não se limita ao seu povo. E extrapola o que Ele está fazendo no nosso meio e lá fora diz assim: rapaz, esse Deus deles aí faz muita coisa por eles. Então entenda, não é uma só uma santidade para nós e nem só um poder para nós. A gente não somente vê contempla a santidade de Deus e o seu grande poder, mas aqueles que estão lá fora entendem isso. Entendem a sua santidade, por isso que às vezes tem medo de se aproximar, porque não entenderam o Evangelho ainda. E entende o seu poder, porque eles sabem que nós não temos poder em nós mesmos para estar experimentando tanta coisa extraordinária que a gente experimenta no nosso meio. Agora, a pergunta é: se os de fora fazem isso, se os de fora contemplam isso, por que nós, os de dentro, que somos alvos de Sua santidade, do Seu eterno poder, ainda duvidamos porque o Brasil está desse jeito? Eu vejo meus irmãos Líderes Engrossando o couro De que Nossa terra Está arrasada Que está tudo perdido Que nós não deveríamos nem estar Torcendo por Copa do Mundo Eu pergunto aos meus irmãos e a mim mesmo se caducou as promessas do Senhor, se Deus encurtou o seu braço, se Deus perdeu o controle sobre isso aqui. Porque se isso é verdade, ou Deus pequeno é o nosso, que não controla uma naçãozinha dessa como o Brasil. Se nós temos que ter a terra do desespero, não, tem que desesperar, nós temos que convulsionar, pá, pá. Para, respira, veja o que você está dizendo, veja o que você está defendendo. Nós não somos contra as injustiças, nós ainda, parece, né? não sei, parece que não, mas ainda parece que somos uma nação democrática, mas está meio um estado de exceção aí, é verdade. Parece que uma ditadura para sobre nós, é verdade, principalmente o poder judiciário. Agora, mas espera aí, calma lá. Deus não tem nada a ver com isso. Deus absolutamente perdeu o controle sobre tudo. Não. Ele é santo para nós, poderoso para nós, santo e poderoso para os de fora. Santo também, pastor santo, eles não se aproximam com medo de Deus. E porque ainda não entenderam o evangelho? É por isso que a igreja tem que buscá-los. Tem que dizer, não, calma, para a sua vida tem saída em Cristo Jesus. Então, considere não apenas no que Deus fez, mas considere no ser de Deus. O Senhor diz em Isaías capítulo 41, a quem vocês me compararão? Quem? Quem que vocês podem comparar-se comigo? Quem? A quem me comparareis, diz o Senhor? A Quem? Não esqueça que eu torno forte o fraco, o cansado, eu restauro o vigor. Ele é Deus, santo e poderoso. Isso devia ser motivo de louvor e gratidão, perene na nossa boca. Terceira coisa que eu aprendo também, como é que eu aprendo a ser grato com Azafi? é primeiro que eu devo considerar nos feitos, segundo que eu devo considerar nele, e terceiro, devo considerar a nossa redenção. Observe a partir do verso 15, por favor, na sua Bíblia. Azaf deixa o melhor para o fim. Azaf diz assim, com o teu braço remiste. Cadê aquele cara que estava... Se lembra que levanto meus braços e não consigo dormir. Essa é a beleza da poesia hebraica. O contraste sendo feito aqui. Se eu levanto meus braços e não consigo dormir, Deus com o seu braço me remiu. Eu levanto meu braço e não consigo dormir. Lá na primeira parte. E aqui Deus com o seu braço me redime. Isso é coisa de Bíblia. Só a literatura bíblica. Tem coisas magistrais como essa. Veja, o com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Parece-me que o autor está querendo dizer Jacó como uma parte do sul e José como uma parte do norte, mas enfim, é o povo de Deus de forma completa na representação de Jacó e José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram, cruzaram... A de parte para outra, o rebumbar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios, não tem os teus rastros, o teu povo tu conduziste como rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O que é que está na cabeça de Asaf? quando ele descreve a tamanha redenção do povo de Deus. Qual é a cena? A libertação do cativeiro do Egito. É ou não é? Foi quem que tirou o povo de lá? Moisés e Arão. Como é que ele fez? Pelo meio do, do mar. Pelas grandes vagas, pelas águas, foi o caminho do Senhor. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Tremeram tanto que abriram-se o mar para que o povo do Senhor passasse a pé enxuto. Azaf tem na cabeça a cena da fuga do Egito. Há quem diga que não se sabe, não, não, não temos relato bíblico, mas para que aquele evento nas águas do mar Vermelho fizesse este movimento, era preciso não só apenas, não haveria apenas uma mudança no mar, mas uma mudança climática. Se aquilo, fosse, se aquilo é verdadeiro, e óbvio que é, a dedução é rebombar de trovão, relâmpagos, porque não se está apenas modificando a condição do mar, mas se modifica também a condição das coisas naturais para que o mar agisse daquela maneira. Deus mostra domínio sobre sua criação, mas mostra resgate do seu povo. Deus guiou os filhos de Israel por meio de uma coluna de nuvens, lembra-se disso, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Foi assim que Deus fez quando tirou seu povo do cativeiro do Egito? Não viam a Deus mesmo, não viam a Deus, assim como Moisés não via quando lhe revelou a sua glória. Deus deu as costas e passa, mandou Moisés, Moisés dar as costas e passava dizendo que ele era misericordioso. Daí os termos poéticos, não se podia ver o seu rastro, ninguém poderia medir por onde Deus havia passado. Deus era o grande pastor que guiava o seu rebanho, usando Moisés e Arão como seus grandes líderes. O Salmo parece chegar aqui, depois daqui, a um término abrupto, mas as implicações dessa história preguiça devem permanecer claras. O Deus que salvou o seu povo de uma forma tão maravilhosa pode agir novamente na nossa vida, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus não perdeu o seu poder. Deus resgatou seu povo do cativeiro do Egito e nos resgatou do cativeiro dos nossos pecados. Eu queria agora fazer uma transposição desse salmo e aplicar a outro dia em que houve um rebombar de trovão que ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Vocês lembram de outro dia igual a esse? Vocês lembram de outro dia que o céu ficou escuro? Que os trovões recuaram sobre a terra? Foi o dia de confirmar, de selar a nossa redenção. Foi o dia em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o dia que Jesus Cristo foi na cruz e diz Gálata, cravou o recibo da nossa dívida, pagou o preço dos nossos pecados, foi o mesmo parecido com o dia lá do deserto, as mesmas coisas na crucificação. Por que eu posso ser grato independente das circunstâncias? Porque essa obra de redenção, ela não se reverte. Nós nunca mais nos perderemos. Nunca mais seremos desencontrados. Nunca mais. Nunca mais. Deixaremos de ser cuidado por ele. Nunca mais. Nunca mais. Podemos, como nós vimos de manhã, nos perder ou nos desviar um pouco, mas Ele sempre nos traz em reconciliação de novo. Ele sempre vai lá e nos traz de volta, como a ovelha perdida, como a dracma perdida e como o filho pródigo. Ele sempre nos busca outra vez. O Deus que nos salvou, que salvou o seu povo de forma tão maravilhosa, meus irmãos, pode agir de novo e continuar agindo e sempre age para nos salvar. E é por isso que nós temos que ser gratos. Não é porque a colheita deu boa ou deu ruim. Na hora que a colheita der ruim, não vai ter Thanksgiving. Na hora que a colheita der ruim, não vai ter dia de ações de graças. O dia de ações de graça é só porque a colheita deu boa? Ou porque Deus vai continuar nos conduzindo no inverno? Vocês não têm essa percepção. Nós não temos essa percepção aqui no hemisfério sul. Porque o nosso Thanksgiving anuncia o verão. Não é? Lá no hemisfério norte é o contrário. O Thanksgiving anuncia o inverno. E é interessante ter o Thanksgiving no final da colheita e começando o inverno porque a mensagem do Thinks é o seguinte, se Ele nos supriu quando nós tínhamos, Ele também nos suprirá nesse grande inverno que se anuncia. Aqui é fácil, verão está chegando. Mas difícil é você ser grato quando o inverno, se aproxima. Quando não se tem nada, quando não se tem absolutamente nada de certeza do que se comer, beber ou vestir. Eu queria aplicar tudo isso que nós ouvimos. Lembrando que nós aprendemos a ser gratos considerando no que Deus fez e que está fazendo, no, considerando no que Ele é e considerando na nossa redenção. Aplicando o que nós devíamos fazer? O remédio para toda a nossa angústia existencial, para toda a nossa falta de gratidão, só é um. E eu queria receitá-lo, re ressignificá-lo, receitá-lo de novo. O remédio para a nossa angústia é a mesma coisa que Azaf fez. Considerar em Deus, é verdade, nos seus feitos, principalmente, o remédio principal é a imagem do Calvário. Nunca esqueça dela. Tenha ela sempre na sua mente, você verá que é um santo remédio para acabar com a ingratidão, para acabar com a murmuração, com a lamúria. A imagem do Calvário diz para nós: você não merecia nada, você não é nada, e agora você é tudo: você é filho do rei, você é herdeiro com o rei, você vai sentar nas mansões celestiais com o rei. A sua condição nesse mundo não importa se você tem ou deixa de ter. A imagem do Calvário diz que agora em Cristo nós ressignificamos a nossa existência. O que nós somos? Nós somos filhos do rei. Nós somos herdeiros de Cristo com Cristo Jesus. Nós sentaremos com Ele e julgaremos as nações. Ou a gente entende a imagem do Calvário ou nunca teremos vida de gratidão. Nunca. E aí, qual o problema? Deus vai ser mais Deus ou menos Deus porque você é grato? Não. O problema é meu e seu, que nunca você gozará de paz nessa vida de pecado. Só gozamos de paz quando a gente é grato, meus irmãos. Só gozamos de paz quando a gente não fica muito preso à circunstância. Se o nosso salário diminuiu pela metade, ou se a inflação subiu, se a bolsa caiu, se o dólar aumentou. Quando a gente se vê essas coisas, discuta essas coisas, nós não, eu não estou chamando para uma alienação do mundo, não. Eu estou chamando para uma avaliação da realidade de nossa condição. A nossa condição é superior à condição desse mundo. A nossa condição está definida em Cristo Jesus. Nós somos em Cristo mais, diz o apóstolo Paulo, do que vencedores. E por que nós não vivemos como vencedores? Porque está te faltando alguma coisa? É assim que você define a tua vitória? É assim que você define o que você é? É pelo que você tem, o que você não tem? Você define a sua vitória por isso? Por favor, você não entendeu a cruz? Você não tinha condições de obedecer. A cruz diz que Ele obedeceu por você. Você não tinha condições de satisfazer a justiça de Deus a cruz, a cruz declara que Ele satisfez e nos declarou justos Você não tinha condições de esgotar a ira de Deus E Ele bebeu o cálice da ira de Deus no seu lugar, na cruz do Calvário a cruz diz e grita para mim e para você Que os nossos pecados não poderiam ser perdoados E nem removidos E ele tirou take away, Ele tirou fora da cara de Deus Ele jogou para trás Agora Deus não vê os nossos pecados Vê o sangue de Cristo Jesus Foi a cruz que fez isso Foi a cruz que reconciliou-nos com Deus É a cruz que nos redimiu Pagou o preço do nosso pecado O preço que nós não poderíamos pagar Agora nós somos filhos de Deus é a cruz que fez isso. E eu não sou grato por isso. Por quê? Porque um homem vai assumir o poder e com ele o terror pode se instalar na nação? Não. Não mesmo. Nossa condição é de vencedores em Cristo Jesus. Não, meus irmãos, sejamos gratos, eternamente gratos, porque não é a condição que nós vivemos, não é mesmo. É o que Ele fez que não pode mais ser modificado, não vai mudar. Você vai viver 100 anos ou 50, o destino dos de 100 e os destinos dos de 50, se eles estão em Cristo Jesus, é o mesmo, triunfo eterno, glória eterna. Se não é assim, bebamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a filosofia dos epicureus que Paulo usou para dizer que nele nos movemos e nele existimos. Isso é coisa de ímpio. Beba, coma e morra. Isso é coisa de ímpio. Agora, os servos de Deus? Não. Os crentes no Senhor Jesus que tiveram suas vidas modificadas, tiveram o preço do seu pecado pago e a condição de restauração na sua vida, eles dizem não. Não, não, não. O fim... Não é o fim, é o começo. É o começo da vida eterna com Ele. Por isso aprendamos a ser gratos. Volto a dizer, as ações de graças não estão condicionadas ao tempo. As ações de graças estão condicionadas àquilo que Deus é, fez, fez e de como Ele nos redimiu. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê essa condição de entendimento. Para que assim a gente desfrute de paz, meus irmãos. O problema é esse. Quando você não tem essa compreensão correta, você vive angustiado. Você vive pedindo para morrer. Você vive dizendo que essa vida não vale nada. Você perde o encanto por essa vida. O que você não pode é ter apego ao ponto de querer viver aqui eternamente. Não, não é isso. Não é isso mesmo. Mas você precisa viver essa vida de forma muito mais leve. Porque o fardo pesado, ele disse que já levou, e o fardo dele, o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Se você está arrastando um fardo pesado, é porque ainda você não entendeu a obra da cruz. A obra da cruz nos livra de tudo e de nós mesmos. Reconcilie com o seu sono, durma em paz. Acorde no outro dia e agradeça. E diga muito obrigado. Se você não acordar, fique certo. Estará infinitamente melhor do que aqueles que acordaram. Desfrutemos de paz, meus irmãos. E sejamos gratos ao Senhor, por tudo que Ele é, que Ele fez. Deus nos abençoe.